0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro segmento de charlas comunitarias con el Condado de Fairfax. Les habla su portavoz Greg Estío, con la Oficina de Asuntos Públicos para a, traerles un segmento acerca de los recursos y los servicios del Departamento de Salud con el Condado y también para hablar de algunas de las de los temas que están presentándose en nuestra comunidad acerca de la pandemia. Como siempre, les pedimos que compartan este video, que hagan comentarios y también que nos dejen saber si están uh, sintonizando. Este video está siendo eh, dado por, eh, por en vivo por Facebook y también en YouTube. Hoy día tenemos a dos uh, personas que trabajan muy cerca con esta comunidad, Carla Paredes y Claudia Morcelo del Departamento de Salud. Ellas han estado en, con junto, mano a mano con nuestra comunidad desde el principio de la pandemia y también mucho, mucho antes de, de la pandemia, que ha dado eh, ha dado la oportunidad de tener tanto éxito en la conexión que tenemos con nuestra comunidad. Bienvenidas a las dos y gracias por todo el esfuerzo que están haciendo día a día para eh, estar seguras de conectar a nuestra comunidad con servicios, con programas y más que todo de llevar eh, adelante a nuestra comunidad en todo lo que es de la salud. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros. Empezamos con Carla. Eh, Queremos eh, hoy día dedicarnos a los servicios que ofrecemos el condado en torno a, a todos los servicios de salud, eh, especialmente porque sabemos que hay una necesidad eh, comunitaria en eh, tal vez un, una salud pública, en prestar servicios para esas personas
1: que todavía no cuentan con seguro médico. Muy buenas tardes, Grinlia. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias este, por darnos la oportunidad de conversar con eh, la comunidad. Este, Bueno, me gustaría conversar eh, comenzar com eh, comentándoles que nosotros en el equipo de alcance comunitario del Departamento de Salud este, somos tres personas, ¿verdad? Una de ellas soy yo, eh, que sirvo en el área este, de Centerville, Chantilly, Reston, Herdon, Fairfax, Borg, eh, del condado, este, Claudia va a hablar un poco también del área que ella sirve y tenemos una otra compañera que se llama Kirsten Bushner que ha estado también eh, participando en el programa y ella trabaja todo el área de Alexandria, de Lorton, este, y en, de Monverno. Básicamente para las personas que no tienen seguro médico. Este y que necesitan alcance a un centro de salud necesitan este verdad eh, ingresar a un centro de salud para aplicar y para que poder tener los servicios médicos que requieren este en el área de Western en el área de, de Chantilly Reston Herdon y eh, eh, perdón Centerville este pueden aplicar por favor a la clínica de HealthWorks que básicamente es una clínica donde usted puede aplicar este presenta eh, los ingresos que usted tiene. Si eh, necesita presentar una declaración jurada donde usted declara sus ingresos, puede presentar eh, la identificación con la que usted vino a este país eh, y aplica, ¿verdad? Es un centro donde usted va a calificar según la escala eh, y así de esa manera eh, puede usted pagar y puede obtener también servicios en algún momento gratuito si fuera el caso. Este puede tener acceso a eh, servicios eh, dentales, de medicina eh, regular, temas para salud dental, eh, servicios para sus niños, ¿verdad?, para los temas de las vacunas que se requieren y actualmente, pues, por supuesto, para obtener la vacuna del COVID. Me gustaría un, eh, conversar también, ya que Kirsten está el día de hoy con nosotros, que en el área de, este, de lo que es eh, Alexandria y Vernon y Lorton está eh, también el servicio de Never Who Health, que es otra clínica que funciona de la misma forma que HealthWorks, que básicamente las personas pueden aplicar, este, presentan pues eh, un reporte de sus ingresos, su identificación, donde de, de viven, y de esa manera también tienen acceso a los servicios de la clínica. También se prestan servicios de salud mental, temas para medicina para la mujer, este, acceso a exámenes, eh, servicios de oftalmología, y también temas para servicios dentales, como comenté, y también servicios para los niños.
0: Carla, y, y decimos, ¿eh, ¿este tipo de servicios sigue continuando a pesar de la pandemia o han modificado algunos
1: de los servicios
0: que están prestando?
1: No, básicamente, este continúan los servicios. Lo que sí es importante es que la gente tiene que llamar, ¿verdad? Tiene que hacer una cita. No hay servicios, no, no hay, eh, no se puede llegar solo a la clínica, se tiene que llamar, eh, hacer una cita. El seguir un proceso para eh, aplicar a los servicios, ¿verdad?, remitir la documentación que se necesita. Este, ellos van a hacer un proceso de calificación y de esa manera las personas pues ya califican, son aceptadas y de esa manera se les va a dar su cita para que se presenten y puedan tener su primera cita con el doctor o el servicio que necesiten.
0: ¿Qué tipo de, de especializaciones se están prestando en estas clínicas?
1: ¿Qué tipo de servicios? Como comentaba, sí, claro, tiene este medicina general, ¿verdad? Medicina para la mujer, medicina general, temas de oftalmología, servicios para cuidado dental, eh, para lo que es servicios de asistencia para consejería o asistencia para apoyo psicológico, este, también para temas de vacunación, todas las vacunas que requieren los niños para ir a la, a la escuela, actualmente la vacuna contra el covid este están, estos servicios están disponibles para la comunidad, solo hay que, le, por favor, invitamos a las personas que llamen, están colocando los números de teléfono en pantalla, que llamen, pregunten sin ningún problema eh, y hagan el proceso para aplicar. No hay que esperar hasta que uno tiene una emergencia, sino realmente los servicios están ahí para ser usados. Entonces, básicamente, eh, como lleva un proceso, eh, un tiempo, el calificar si es importante que se contacte a la clínica, se haga la cita se remitan los papeles con el tiempo eh, que se requiere para que usted pueda calificar y luego pues ya tiene usted el servicio y ya usted está conectado. En el momento que usted requiera eh, el, la atención de un doctor o necesite llevar a su niño para un examen médico, un examen físico o una vacuna, solo tiene que llamar, inmediatamente le van a dar su cita y va a darle seguimiento a los temas que usted necesita.
0: Exacto, entonces lo más importante es ese, ese servi servicio preventivo, de la salud, ¿no? No esperar a, hasta que sintamos los síntomas uh, de cualquier enfermedad para recudir eh, a este tipo de servicio. Ahora, eh, Claudia, tú eh, como como nos cuenta a Carla, tú cubres otra parte del condado y tienes relaciones de tenemos socios en del condado en en la parte de eh, Culmore en en esa región eh, de, del condado y decime eh, de, de esa parte, eh, ¿cuáles cuál son los servicios que están prestando en esa parte del condado? Y otra pregunta que muchos hacen es si es que tienen que vivir en esa parte del condado para ir a esas clínicas.
2: Eh, sí, es una muy buena pregunta porque ahora, especialmente durante la pandemia, que muchas personas están enfermando y están desarrollando ciertos síntomas, eh, es muy importante saber dónde puede ir a ser atendido o dónde puede recurrir. Eh, hemos visto, Grelia, en nuestra comunidad latina, hay un poquito de miedo al ir a un cuarto de emergencia, a un hospital, por el tema de documentación o por eh, el, el acceso o terminar teniendo que pagar una cifra que no que no pueden pagar. Así es que es sumamente importante estar al tanto de estos centros porque hay muchos centros que ofrecen ayuda a muy bajo costo o sin costo si es que califica. Eh, con respecto a los servicios, similar a lo que Carla mencionó, eh, la clínica Culmore es una clínica que es bastante conocida eh, por su reputación y también por ese alcance comunitario que tiene en el área de Culmore, en el área de Davis Crossroads. Esa clínica eh, ofrece los servicios a los residentes del condado de Fairfax específicamente a a los residentes de esa área eh, para que puedan obtener estos beneficios es eh, cuidado médico general eh, también ofrecen cuidados de salud mental que ahora está bastante bastante presente en nuestras comunidades ahora con la pandemia que hemos estado encerrados tanto tiempo eh, también eh, trabaja el tema de obesidad todo lo que es prevención que es sumamente importante para nuestra comunidad y si la, el paciente o la paciente requiere eh, un servicio adicional ha se referido a un especialista, ellos se encargan de referirlo a ese especialista porque ellos ya tienen convenios con diferentes clínicas y diferentes hospitales. Así es que el tema de, del pago no va a ser una barrera para que nuestros eh, residentes puedan acceder a estos servicios. De la misma forma, las clínicas MAPS, que son uno de nuestros aliados más cercanos por medio de George Mason, también ofrecen estos servicios móviles. Ellos se desplazan un poco más eh, que la clínica Coolmore porque ellos están en otros condados inclusive, eh, pero los servicios son bastante similares, servicios generales médicos y también refieren especialistas si es que el paciente o la paciente lo, lo requiere.
0: Ahora, eh, díganme, de en la parte de del de eh, acceso, si una persona califica o no para estos servicios, ¿Cuál es el proceso y cuánto tiempo se demora? ¿Y, y hay uh, situaciones donde las personas no califican?
2: Sí. Bueno, yo puedo responder eso por el, el área de Coolmore. Eh, es bastante accesible. Ahora que hemos visto tanta complejidad con, con el tema de documentación, de ingresos, a veces especialmente personas que recién llegan a este país no tienen documentación, tal vez no se acuerdan su dirección o están en el proceso de, de mudarse. Entonces nunca, eh, es, a ver, no, no quiero decir nunca, pero a veces se dificulta ese, ese proceso un poco y estas clínicas son bastante flexibles. Por ejemplo, una persona que no tiene una dirección estable eh, puede proveer la dirección de un familiar con el que se está quedando eh, o una carta con la persona que está viviendo diciendo que esa persona vive ahí. Entonces no son muy estrictos con el tema de documentos porque no queremos crear barreras y ellos pues eh, trabajan muy cercano con nosotros el Departamento de Salud y tienen eso muy presente. Eh, todas estas barreras que, que nuestra comunidad pues tiene que enfrentar el día a día. Eh, y eso es un, un dato muy importante también. El tema de los ingresos. Muchas personas no tienen una colilla de pago y no pueden presentarlo eh, porque tal vez obtienen su, su pago en efectivo. Entonces no tienen cómo demostrarlo. Pues el empleador puede hacer una carta indicando cuánto gana y eso puede entregar a la clínica respectiva. Entonces es, es bastante flexible. Eh, trabajamos ellos y nosotros trabajamos para podernos acomodar a las necesidades y crear estos sistemas que sean accesibles para todos.
1: Eh, correcto, eh, yo solo quisiera agregar a lo que dijo Claudia, que efectivamente este, se tiene que presentar una identificación, lo más importante es eh, tratar de cumplir con todos los requisitos que piden las clínicas, eh, si usted no tiene una colilla de pago, como dice Claudia, o su empleador por alguna razón no tiene la facilidad de, de hacerle una carta, usted puede presentar una declaración jurada hecha por usted mismo diciendo y declarando lo que usted gana, y ese documento usted lo puede presentar como parte de sus ingresos. También este tenemos eh, miembros de la comunidad que han par, han presentado impuestos, ¿verdad? Eso, los impuestos que han presentado también los pueden, presentar, eh, los pueden entregar a la clínica como parte de sus ingresos si fuera el caso. Pero la idea es simplificar el proceso para que usted tenga acceso a los servicios. Eh, el tiempo que lleva para calificar va a depender de los tiempos eh, que, de la gente de, que este, hayan aplicado en la clínica. Entonces puede variar entre una o dos semanas. Lo que sí es importante es que usted le dé seguimiento al proceso y continúe llamando y continúe dándole seguimiento para que este el proceso pues vaya fluyendo. Si usted necesita entregar una documentación adicional o si tiene alguna pregunta, pues que se comunique con la clínica para que le puedan ayudar
0: esa es la duda muchísimas gracias por explicarnos el proceso porque esa es la duda que tiene la comunidad si es que hay un impedimento durante el proceso de que ellos tal vez necesitan los servicios pero no van a no van a calificar así que eh, primero uh, eh, entonces es pedir el servicio aplicar esperar y como dice Carla de hacer el seguimiento de ese de esa petición que hagan eh, ahora nos vamos a, a cambiar un poquito del tema eh, a, a todo lo de la pandemia ustedes han estado junto a la comunidad día a día y como muchos de nuestros eh, de, de las personas de comunicación del condado eh, a, han, han estado con ustedes uh, en, en varias oportunidades en servicios en eventos comunitarios y bien que ustedes las dos y también Kirsten y, y muchos de, del cuerpo de, de alcance comunitario van y, 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 y hablan con las personas. Eh, tal vez alguna vez hemos visto a Carla que se lanza eh, directamente a los carros cuando están por, por estacionarse, pero es el amor uh, que ustedes traen a la comunidad y también la dedicación de que sobrepasemos todo eso de la pandemia, de que. Eh, aumentamos uh, cada cada mes estamos viendo que las tasas en nuestra comunidad están aumentando. Incluso ahora eh, acabamos de publicar eh, un nuevo reporte que indica que eh, la, la comunidad latina ha sobrepasado las tasas de eh, vacunación eh, de otra de otra raza o de otra etnicidad, así que mucho de eso lo debemos al trabajo que ustedes están haciendo en la comunidad, también a, a los otros líderes comunitarios que tenemos, que han ustedes capacitado desde el principio de la pandemia y como eh, indicamos que han tenido la conexión y la confianza mucho antes de, de la pandemia, así que eh, Siguen ustedes día a día trayendo esta información, capacitando a las personas. Eh, estuve eh, hace dos horas con Claudia en un evento eh, que es de Expo Ball, que se va a llevar a cabo este fin de semana, el sábado y domingo. Y Carla, tú vas a estar el domingo eh, dando uh, el, el proceso de la vacuna para, para toda la comunidad que va a ir a ese evento. Y Claudia eh, empezó a hablar con bastantes personas de la de la vacuna para animarnos a ellos a ir al evento y también recibir su vacuna. Este fin de semana vamos a estar dando Pfizer y también Johnson Johnson uh, para las personas que están en este evento. Pero como este evento hay muchos eventos que se realizan semana a semana. Así que quiero empezar con Claudia esta vez de la seguridad de que, o las preguntas, los comentarios que existen en la comunidad acerca de las dudas, ¿cuáles son esas historias que nos puedes contar de la de, de tu alcance comunitario y tal vez algunas dudas
2: que siguen existiendo en nuestra comunidad? Gracias, Crelia, Una de las dudas que seguimos escuchando y creo que puedo hablar eh, en parte eh, por mi equipo también, es el tema de la vacunación en las personas que están embarazadas. Hay muchas personas que tienen miedo porque piensan que esta vacuna pues, va a causar ciertos efectos en el feto mientras se desarrolla eh, o si están planeando embarazarse en un futuro. Entonces queremos también por medio de este mensaje y también por toda eh, la información que tenemos en nuestras redes, descartar eso eh, al contrario, es todo lo contrario. Una persona embarazada, eh, cuando está desarrollándose el bebé en su vientre, pues los órganos de por sí se debilitan un poco más. Entonces tiene un riesgo más elevado a tener complicaciones por COVID, especialmente esas complicaciones respiratorias. Y, y hay estudios médicos, información de la CDC directo del Departamento de Salud que indica y confirma esta información. Así es que hay mucho más riesgo, si es que hay algún riesgo, o lo piensen así en la vacunación, el no vacunarse. Ese sí es el riesgo, el no vacunarse. Y tenemos mucha información, como les digo, en diferentes idiomas que lea. Es muy importante que se instruyan, que se mantengan al tanto de estos cambios, de estos avances de este mensaje público que nos dan doctores, los mismos obstetras, pediatras, están 100% de acuerdo con esta vacuna. Esa es una de las dudas que vemos bastante frecuente en nuestra comunidad. Eh, la segunda duda, o por decirlo duda, o rechazo a esta vacuna es en nuestros jóvenes. Piensan porque están saludables, porque no se enferman, porque tal vez de cierta forma son invencibles. Eh, si les da esta enfermedad, este virus, no va a causar mayores consecuencias. Y no es cierto. Eh, no es cierto. Hemos visto muchas personas muy saludables que hacen deporte, que se cuidan, que les da la enfermedad y terminan en el hospital o a veces fallecen. Entonces eso es un mito eh, en nuestra comunidad. Nuestros cuerpos son todos diferentes, reaccionamos diferente, pero no hay forma de poder pronosticar el cómo me va a atacar este virus. Entonces el prevenir eh, tiene la solución ahí, es la vacuna. Creo que y no lo, te escuchamos. Y lo
0: más importante es de de lo que lo que nos dices, ¿no? los datos que estamos eh, publicando, que los CDC también están publicando la ciencia, que eh, que es mucho más verídica que los mitos que hay en la comunidad. Eh, Carla, tú dime eh, acerca de, los, de las hierbas, de los tés, de la comida, eh, ¿cuáles son las, las dudas o, o tal vez los mitos que has escuchado en la comunidad?
1: Bueno, desde que este, hemos continuado haciendo, ¿verdad? Todo lo de, desde que comenzó la pandemia, hemos estado haciendo alcance comunitario. Ya hemos tenido muchas preguntas de las personas en relación a, lo, a la comida, en relación a la bebida. Tenemos personas que nos dicen, mire, yo estoy muy sano, yo me tomo eh, un té, me tomo limón, tomo jengibre, este, eh, me alimento bien. Y por supuesto, todo eso es súper importante. Todo eso es súper importante. Es importante tener una buena alimentación. Es importante el descanso, es, es importante hacer ejercicio, tener algún tipo de actividades, ¿verdad?, para que nuestro sistema inmunológico esté bien. Pero es sumamente importante con los temas del virus colocarse la vacuna. Es parte de lo que tenemos que hacer para protegernos contra el virus. Entonces, bueno, este primero cuando estábamos haciendo todas las pruebas eh, del COVID, verdad que hacíamos las clínicas comunitarias en diferentes partes, eh, del condado y ahora que estamos haciendo las clínicas de vacunación, igual continúan las mismas preguntas, continúa la gente con la misma duda y hay bastantes personas que nos dicen, bueno, yo no me tengo que vacunar porque tomo vitamina C, porque tomo este tipo de, de, de test en las mañanas, porque eh, tengo este tipo de, de apoyo con los tecitos que que, que tomo normalmente y les decimos, es, es tan maravilloso que haga eso y la verdad que que eh, no hay ningún problema de que lo haga, pero realmente necesita vacunarse, este, porque a cualquier persona le se puede contagiar del virus eh, y puede tener eh, repercusiones muy serias para su salud. Tal vez no de forma inmediata, pero sí a largo plazo y tal vez usted tiene eh, ¿Verdad? Eh, se le manifiesta el virus y se enferma y tiene una enfermedad pues leve, pero puede contagiar a otra persona que puede tener unas complicaciones serias y terminar en el hospital. Entonces tenemos que tener un poco de conciencia y entender que como comunidad cada uno de nosotros tiene un rol y una responsabilidad. Entonces estas prácticas son positivas, pero es súper importante el vacunarse. Exacto. Y también
0: eh, el la duda que tenemos no de, de ahorita con el la nueva la nueva cepa eh, que han han se han visto que algunas personas se han contagiado pero eh, las personas que se han contagiado y se han vacunado entonces les da mucho más leves pero hay ese riesgo también que también tenemos una una parte de nuestra de esta, de nuestra comunidad, que son los niños de, a partir de los 11 años y menores que todavía no están vacunados. Así que todo eso es un ciclo, ¿no? Eh, más personas se están vacunando mucho más es la protección que también les damos a nuestros niños. Eh, Nos pueden hablar una, eh, una de los temas que siempre, eh, ahora que empezó el año escolar, es eh, cómo protegimos a los niños. Nuestros niños que están yendo en persona, eh, que están presentes en las aulas, eh, una de las formas es de que se usan el, uh, el, la mascarilla, pero también es la protección que existe en su núcleo familiar, que los padres, los tíos, los abuelos, todas las personas que son elegibles para la vacuna se vacunen. pero Cuéntenos de las dudas o las preguntas que existen ahora, eh, hoy día publicamos un artículo ah, de, de las preguntas para los padres, si es que eh, su niño o su niña eh, ha, ha estado cerca de una persona que ha sido expuesta, entonces, ¿cuáles son esas preguntas que vienen de los padres ahora
1: que ya empezó el año escolar? Yo puedo comenzar verdad comentándoles que eh, en todo el alcance comunitario que hemos hecho en las clínicas donde estamos ofreciendo la vacuna eh, para que los niños se vacunen, para que los niños de 12 años en adelante se vacunen para regresar a la escuela, hemos tenido una respuesta bastante positiva de los padres. Como tú comenzabas, al, eh, como tú comentabas eh, eh, al, en algún momento del programa, este la comunidad hispana tiene los índices más altos de vacunación en relación a otras comunidades acá en el condado. Y eso ha sido por la alta participación que han tenido este los padres y los miembros de la comunidad en este ante el virus, verdad, eh, ante la oportunidad de colocarse la vacuna para protegerse a sí mismo y para proteger a sus seres queridos. La respuesta ha sido positiva, los padres llegan, pues tienen algunas, tienen preguntas eh, en relación a la vacuna, si la vacuna en algún momento va a afectar al niño en el futuro este cómo funciona la vacuna para el sistema inmunológico este ahora que regresa que están regresando a clases qué otras medidas tienen que tomar y entonces como tú comentas verdad se necesita se debe continuar implementando todas las medidas de precaución usar la mascarilla verdad eh, la medida de las posibilidades este lavarse constantemente las manos y recordarle a los niños que no se pueden tocar este los ojos la nariz y la boca eh, recordarle a los niños que, claro, van a estar con sus compañeros, pero en la medida de las posibilidades que siempre eh, mantengan su mascarilla eh, coloca, eh, ¿verdad? Eh, usando su mascarilla es súper importante y, por supuesto, los padres y los miembros de la familia que están en edad de vacunarse los invitamos y les eh, comentamos que es súper importante que se vacunen porque es la mejor manera de proteger a los niños que no pueden ser vacunados.
0: Exacto, y ahora eh, el, el 20 de septiembre se va a abrir la, la tercera dosis uh, para las personas que recibieron Pfizer y también Moderna y la segunda dosis para las personas que recibieron Johnson Johnson. Eh, lo, un poco de la logística de este proceso va a ser si que la persona es, es elegible a recibir la tercera o segunda dosis después de ocho meses de recibir su última dosis. Ah, cuéntenos de cuál es el proceso ahorita que pueden hacer las personas para empezarse a preparar uno y dos para las personas que no han recibido todavía su vacuna, dónde pueden ir eh, sin sin cita para recibir eh, la vacuna.
2: Sí, grille tenemos acceso a, a una página web la cual hemos estado compartiendo con todos nuestros residentes porque muy aparte de la iniciativa del Departamento de Salud de traer las clínicas a las comunidades, que ha sido bastante exitoso porque hemos tratado de llevarles las vacunas a esas personas que bueno tienen múltiples trabajos, no tienen transportación, etc. Y hemos estado haciendo esto en todas las regiones del condado de Fairfax. También tenemos acceso eh, a una página web en la cual las personas pueden ingresar su código postal y les da la lista de ubicaciones cerca a su casa. Y en esto incluyo a todas las tiendas eh, de combustibles, eh, centros médicos, todos. Eh, Vacunas.gov o vaccines.gov. Eh, lo pone en, en, en el internet y ahí pues ingresa como le dice su código postal y le da la lista de estos centros. Muchos de estos centros están habilitados los fines de semana, inclusive eh, hay centros como el CVS que atienden hasta las 8 o 9 de la noche. Están bastante accesibles y tienen la opción también de elegir la vacuna. Eh, quiero hacer recordar que esta es una elección personal, nadie puede imponerle, claro que es lo ideal, queremos que se vacunen, pero por eso está toda esta información en nuestras redes y en la página de la CDC para que usted se informe de cada vacuna y haga una decisión educada acerca de su salud y de su familia. Las opciones están ahí. Y usted puede elegir el tipo de vacuna que se acomode más a, a usted, a su estilo de vida. Tenemos personas que tienen cierta preferencia para la Johnson Johnson porque eh, su ritmo de trabajo no les permite ir a tomar una segunda dosis. No, Perdón, no tomar, recibir una segunda dosis. Entonces, eh, hay estas opciones disponibles para todos ustedes. Eh, la página web eh, definitivamente tenemos clínicas comunitarias que todavía están habilitadas. Carla va a estar este fin de semana en el Expo Boy, que va a ser un evento muy grande en la comunidad boliviana. Así es que ya va a estar ahí el domingo eh, vacunando con Pfizer y Johnson y Johnson, como lo mencionaste, Irelia. Y bueno, las opciones están ahí, el acceso está ahí. Y si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Salud. Tenemos personal bilingüe todo el tiempo. Eh, Siempre tratando de facilitar el acceso para todos nuestros residentes. Así que no duden en llamarnos, pedir a alguien que hable español si se siente más cómodo en español y nosotros mismos le hacemos así.
0: Exacto y también nos pueden encontrar en las redes sociales, hacer cualquier pregunta en este eh, en este espacio y nosotros eh, siempre vamos a estar eh, pro dándoles la información. Carla, este fin de semana. Tú estarás en eh, la, la, lo que es Expo Ball eh, el día domingo y sé que Neighborhood Health va a estar el día sábado dando, dando las vacunas. Así que a las dos nuevamente muchísimas gracias por todo lo que hacen en la comunidad, por tener ese contacto directo. Eh, con la comunidad porque es muy importante, especialmente con el tema de salud, de tener esa confianza, de poder hablar con alguien de Carla nos está prestando su número de teléfono para ah, por favor comunicarse con ella y también para hacer cualquier pregunta,
1: dime Carla. Este es el teléfono, el número de teléfono del Departamento de Salud para todas las personas que tienen alguna consulta, lo que comentaba Claudia ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda en relación a la vacuna en relación al COVID-19, por favor, llame al 703-267-3511, que es el, el centro de llamadas del Departamento de Salud, de lunes a viernes les estamos atendiendo, entonces, por favor, eh, le podemos responder en español, darle toda la información que necesite y conectar los servicios que necesite. Perfecto. Entonces,
0: no es el número de Carla, eh, <ríe> es el número general que pedimos a todos de que también eh, visiten a vacunas.gov para ver cuál de, de los lu lugares que si están prestando la vacuna está mucho más cerca ustedes. Eh, y por último, eh, recordarles que septiembre es el mes de la preparación de ante uh, cualquier desastre, así que les surgimos de que nos uh, sigan por las redes sociales y que eh, empiecen a hacer esos pasos pequeños para estar eh, eh, preparados ante cualquier eh, desastre. Esta semana vimos que eh, Ida nos ah, trajo oh, eh, bastante eh, devastación, en, en no solamente en nuestra comunidad, pero en una mayor parte del país, así que esto siempre pasa, estamos eh, justo en el, en los meses de huracanes, así que eh, primero Dios que que este año no sea tan terrible como los años pasados, pero como siempre les decimos y les pedimos que siempre estén preparados, de que hagan un plan, de que hablen con su familia, de cuáles van a ser los puntos de evacuación y también de que eh, se conecten con nosotros, con el condado, porque tenemos una oficina dedicada a este tipo de, de temas de, para ayudarles a prepararse. Así que Claudia y Carla y también Kirsten, aunque ella no esté con nosotros, muchísimas gracias por todo el apoyo a la comunidad, por su empeño a, a que eh, salgamos adelante y estamos viendo con los números y las tasas que todo el esfuerzo que están haciendo está ayudando a nuestra comunidad a salir adelante. Así que eh, ahora eh, no esto no para solamente ahora durante la pandemia. Ustedes están comprometidas a ser parte de la comunidad y, y, y muchísimas gracias por todo lo que hacen. Eh, les esperamos eh, en una próxima oportunidad y les pedimos por favor de que compartan este video y que también uh, nos haga cualquier pregunta que tenga. Muchísimas gracias y por favor eh, cuídense y piénsenlo en eh, recibir la vacuna. Hasta luego.